Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Matthäus 24. Vandaag een hele vrolijke boodschap voor jullie allemaal. Het einde der tijden is mijn titel. Het einde der tijden. Matthäus 24, vers 6. Hier is Jezus aan het woord, want ze vroegen hem, wat zijn de tekenen van, de terugkomst, van uw terugkomst en de voleinding van de wereld? Jezus zei, en u zult horen, Matthäus 24, vers 6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Zeg, het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten. De Bijbel, de Bijbel heeft een hele hoop waarheid in. Is waarheid. De Bijbel is niet een of andere fantasieboek, weet je wel. Een kruk voor zwakke mensen. De Bijbel spreekt duizenden jaren van tevoren over dingen die gaan gebeuren. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er vele struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er vele misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Als een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Waarom is Jezus nog niet teruggekomen? Waar wacht de Vader nog op voor de terugkomst van Jezus Christus? Waarom heeft Hij ons nog niet meegenomen naar de hemel? Waarom zijn we hier nog, nog op deze aarde? De Bijbel zegt, deze aarde is ons thuis niet. We zijn voorbijgangers. We're just passing through. We zijn vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. De hemel is ons thuis. Je bent geen Nederlander. Je bent geen Surinamer. Je bent geen Amerikaan. Je bent geen Portorikaan. Je bent een hemelburger. Dus deze aarde is ons thuis niet. We zijn in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Maar waarom zijn wij nog niet naar boven gegaan? Waarom is Jezus nog niet gekomen om ons op te nemen naar hemzelf? Omdat de Bijbel zegt dat de vader, de landbouwer, niet gewillig is dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen komen tot redding. Dat allen komen tot de kennis van de heerlijkheid van de Heer. God wil dat mensen gered worden. Het vaderhart klopt. Zielen. Zielen. Mensen. Mensen. Want zo lief had God deze wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven ontvangt. Maar zij die niet geloven zijn dan verdoemd. Omdat zij geweigerd hebben te geloven. 
in het geschenk dat God gegeven heeft. Dus daarom moeten we dit evangelie prediken als getuigenis voor alle volken. Zodat op die dag dat Jezus terugkomt, op de dag des oordeels, zal niemand een excuus hebben. God verwacht en wacht met geduld. De Vader wacht met geduld totdat dit evangelie gepredikt is aan alle volken. Nu in deze tijd waarin we leven hebben we die mogelijkheid meer dan ooit tevoren. Met de media en het bereik dat we hebben door multimedia. We kunnen vanaf één plek, kunnen we heel de wereld bereiken haast. Nu met de snelheid van vervoer en transport. We hebben nu de mogelijkheid om werkelijk... Heel de wereld te bevloeien met de kennis van de heerlijkheid van Jezus, met het evangelie van Jezus Christus. Meer dan in welke generatie dan ook. Tegelijkertijd zien we dingen gebeuren in deze wereld, waarin de vijand duidelijk laat zien dat hij ook weet dat zijn einde nadert. Hij weet het. Hij weet dat zijn tijd bijna op is. De laatste korreltjes zand gaan nu door die loper heen. Het is een paar seconden voor middernacht. En de vijand weet het heel goed. Hij weet zijn klok, zijn alarm gaat bijna af. Hij herkent de tijden. Hij herkent de tijden waarin we leven. En wij als kerk, wij als gelovigen. De Bijbel zegt, wees niet slaperig zoals de wereld. Zodat, u da- zodat die dag u niet als een dief zal overvallen. Maar wees waakzaam, wees nuchter. Wees mensen, kinderen van het licht. Niet zoals de kinderen van de duisternis, maar in het licht. Zodat die dag je niet plotseling zal overvallen. Voor ons als kinderen van God, het is niet een plotseling ding dat Jezus terugkomt. Wij zien de tijden. Wij zien de tekenen van de tijden. En wij weten, het nadert. Hij nadert. Hij komt spoedig terug. Dat was voor mij de reden dat ik de kerkdeuren niet kon sluiten. Omdat wij sterk in ons hart ervaren. Time is running out. We zijn geroepen naar dit land om tot getuigenis te zijn voor dit volk. En juist als de vijand binnenkomt als een vloedgolf, zegt de Bijbel, zal de geest van de Heer een standaard tegen hem opheffen. Dat zijn wij. De kerk van Jezus Christus is die standaard. Maar dan moeten wij van het licht zijn. En van de dag zijn. En wakker zijn. En waakzaam zijn. En in vuur en vlam zijn. En klaar zijn voor zijn komst. Klaar zijn voor zijn komst. Een van de dingen die Jezus zei. Dat voordat Jezus terugkomt. Zegt hij. U zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Ze praten er nu al over, en dit zijn alleen nog maar het begin van de weeën, maar ze praten er nu al over, al die ongevaccineerden, die gaan we daar in het hoekje zetten. Dus als jij in je hart ervaart van, hé, hey, zie wat openbaringen schrijft, het boek openbaring. Johannes kreeg die openbaring van Jezus Christus en hij kreeg een openbaring van de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en alles wat komen gaat. En een van de dingen die die hij daar zag, was dat de antichrist zou komen. Die als een lam zou zijn, zou lijken, maar zou zou spreken als een lam, maar werkelijk van het beest. En hij zou drie dingen doen. Ten eerste, hij zou alle macht 
van het beest uitoefenen over alle volken. Wat is dat? Eén wereldpolitiek. Ten tweede, ah, hij zal maken dat alle volken dat beeld van dat beest zullen aanbidden. Wat is dat? Eén wereldreligie. Ten derde, hij zal maken dat niemand zou kunnen kopen of verkopen, tenzij het te- zij het teken van het beest in hun hand of op hun voorhoofd hebben. Wat is dat? Eén wereldeconomie. En wat je nu ziet gebeuren is dat die dingen steeds meer in de geest van de antichrist beginnen te bewegen. Ik zeg niet dat het vaccin het mark of the beast is. Wat ik wel zeg is dat de geest van de antichrist die dingen nu steeds meer in die richting aan het bewegen is. Waardoor alles als het ware klaargelegd wordt als een gespreid bedje voor die antichrist om dat allemaal uit te gaan voeren. Dus als wij als kerk zeggen, ah, maakt niet uit, weet je, dan zijn we eigenlijk... Onbewust zijn we aan het meebewegen met de geest van antichrist. Zie, iedereen zei, oh, je, moet, je moet gewoon een beetje meedoen de, 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 met de regering. Je moet je regering gehoorzamen. Weet je, we zijn gehoorzame burgers. We zijn geen rebellen om rebels te zijn. Maar wat we wel zijn, we zijn wel waakzaam en we zijn wel wachters op de muur. En we moeten wel herkennen wat er gebeurt in deze wereld. En ik ben geen anti-vaccin, maar ik ben wel anti-antichrist. Waarom? Omdat antichrist betekent tegen Christus. En als jij een christen bent, dan betekent dat tegen jou. U zult omwille van mij gehaat worden door alle volken. Die dingen worden nu allemaal klaargelegd. Die wegen worden nu gebouwd, om het zo maar te zeggen. Als wij zeggen, oh, maakt het nou uit, weet je wel, ik ga toch naar de hemel. Nee. Hij die volhardt tot het einde zal gered worden. Wees nuchter en wees waakzaam. Wees alert. Wat wat we onszelf allemaal moeten afvragen, is wat mag het mij kosten om Christus te dienen? Wat mag het mij kosten om Christus te dienen? Als het er werkelijk op aan zou komen, wat nog niet is, maar wat wel allemaal klaargelegd wordt nu. Dat je, en in andere landen gebeurt het al, waar voorgangers ge, in Canada worden verschillende voorgangers in gevangenis ingegooid. Omdat ze kerk hebben. Omdat ze zingen. Eén uh, voorganger, die deel is ook van ons netwerk in Canada, die werd in de gevangenis gegooid. Tien dagen in een isoleercel. Zonder proces. En aan het einde zei ze, onderteken dit maar, dan mag je eruit. Onderteken dit maar dat je niet meer je kerk opdoet en je niet meer gaat zingen en dat je ophoudt te praten over deze dingen. Onderteken het maar, dan laten we je uit de isoleercel. Na tien dagen, wat zou jij doen? Dat is een westers land, hè? Dat is een westers land. En ik ben niet anti-regering of wat dan ook. Voor degenen die hier al langer komen, je weet hoe ik predik. Ik preek het woord. Maar we moeten wel alert zijn. En we moeten wel voor onszelf het besluit maken dat mocht vervolging komen omwille van ons geloof. Mocht het erop aankomen wat de apostelen hadden in het boek Handelingen. Dat waarin zij zeiden, het is, wij hebben voor onszelf besloten dat als het erop aankomt om u te gehoorzamen of God, dan gaan we God gehoorzamen. En dat is de vraag die we ons alle, onszelf allemaal moeten stellen. Want dit is, Weet je, als je deel bent van deze kerk, dan, dan ben je deel van deze stroom en dan weet je waarin, hoe we erin staan. Maar in je eentje, daarom nu ook, hè, iedereen zegt, oh huiskerk, en, uh, kan ta- online kan ik ook God dienen. Succes, ga je niet redden in deze tijd. Je kunt het niet alleen. 
Dat is het werk van de vijand om de kerk te polariseren, om het lichaam van Christus te verdelen, om iedereen te isoleren. Want in isolement ben je zwak. Het lichaam is krachtig wanneer het verenigd is. Daar waar de eenheid is, gebiedt hij de zegen. Daarom, we moeten herkennen wat voor tijden we in leven waarin de vijand probeert. Wat Jezus ook zei, als je le- verder leest in dat hoofdstuk. Dat, de, dat, ze, dat, de, dat ze, ze zullen elkaar omwille om, om van het koninkrijk, de een zal de andere uitleveren. Dan heeft hij het over even mensen die christenen zijn. De een zal de andere uitleveren. Als een stel NSB'ers. Daarom is het zo belangrijk, waar ben je deel van? Waar zijn je wortels? Met wie ben je omringd? Wat geloof je werkelijk? Hoe, hoe, hoe sterk sta je in je geloof? Ben je afhankelijk van iemand anders of sta je in je eigen schoenen? Heb je voor jezelf het besluit gemaakt? Ik en mijn huis, wij gaan de Heer dienen, ook al kost het me mijn leven. Ik ga voor Jezus. Is een keuze die we allemaal moeten maken. Want fijn christendom, die tijden zijn voorbij, lieve vrienden. Gijs gebied, christendom, die tijden kunnen niet meer. Het is nu licht of duisternis, koud of heet, in vuur en vlam of een natte deken. Kies maar. Ik heb mijn keuze gemaakt. I'm gonna be more undignified than this. Ik ga meer in vuur en vlam. Ik ga mijn licht laten schijnen voordat Jezus terugkomt. En geen duivel kan het stoppen in de naam van Jezus. Mevrouw lacht omdat ze weet dat ik normaal gewoon heel rustig, heel vriendelijk. Maar don't mess with the church. Zie, het is eigenlijk gewoon een aanval tegen de kerk. Want de vijand vanaf dag één haat hij de kinderen van God. Hij haat de connectie die wij hebben met God. En hij doet er alles aan om dat kapot te maken. Maar weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt dat oordeel zal beginnen in het huis van God. Oordeel zal beginnen... Je zegt, ja, maar ik dacht dat er geen veroordeling was voor de hen die in Christus Jezus zijn. Dat woordje oordeel betekent scheiding en selectie. Scheiding en selectie. Toen het hele ding begon, liet de Heer me iets zien. In het Grieks, het woordje crisis. Iedereen begon te praten over crisis, crisis, crisis. Oh, we zitten in een crisis, economische crisis, politieke crisis, crisis hier, crisis daar. Voordat ik daarover begin, laat me dit zeggen. Als je het nieuws leest vandaag, dat is net zoals in Exodus, Egyptisch nieuws lezen. Snap je wat ik bedoel? Als jij een Israëliet was in het land Exodus, vlak voordat je daar het land uitging, de vrijheid in. Er waren allemaal plagen die over Egypte kwamen, maar het volk van Israël had licht. En die hadden zegen. En die hadden de bescherming van God. Maar als je het nieuws had gelezen in die dag, had iedereen het over, oh deze plaag. En onze kinderen, we gaan dood. En de economie gaat eraan. En het is verschrikkelijk. Egyptisch nieuws. Dus met de wereld zal het steeds duisterder worden. Maar voor de kinderen van het licht zal het steeds beter worden. Halleluja. Halleluja. En daarom juist is er die vervolging. Omdat God laat zien, dit zijn mijn kinderen. Mijn hand van zegen is op hun. Mijn hand van bescherming is op hun. En ik zal hun beschermen. En de wereld kijkt ernaar en ze kunnen het niet uitstaan. En daardoor is er vervolging. Oh, wat we maar kunnen doen om dat vuur te doven, dat zullen we doen. We gooien ze in de gevangenis. We zullen ze doden. We zullen ze bestenigen. We zullen ze, we zullen ze kwaad van ze spreken in de publieke opinie. Veel mensen maakten keuzes in de afgelopen jaar uit angst voor publieke opinie. Als je daar dood aan bent, ben je al overwinnaar. Jezus was er dood aan. Die kon het niks schelen wat de mensen van hem zeiden. Zelfs zijn eigen kerk. Hij zei, gaan jullie ook weg? 
En ze zei, ja, waar kunnen we heen? U heeft de woorden van het leven. We zitten hier al te diep in, we zijn te ver. Het kon hem niks schelen, wat er gezegd werd over hem. Daarom jij ook. Mensen zeggen, ja, maar mijn familie zegt dit. Of mijn vrienden zeggen dit. Of op mijn werk zeggen ze dit. Ja, en ze zullen nog veel meer zeggen. Maar ze kunnen het vuur in jou niet doven. En ze kunnen jouw vooruitgang niet stoppen. En ze kunnen jouw zegen niet roven. Halleluja, want de goede hand van God is op je leven. En niemand kan dat stoppen. Wat God gezegend heeft, kan niemand vervloeken. You're too blessed to be cursed. Halleluja. Jezus zei, verheug u wanneer ze allemaal kwaad over, spree- over u spreken. Verheug u wanneer ze ver- u vervolgen. Waarom? Omdat Gods hand op je leven is. Omdat het laat zien dat je kinderen van de Allerhoogste bent. Als ze mijn vader hebben, eh, kwaad hebben gesproken hebben over je vader. En Jezus aan een kruis genageld hebben. En al die apostelen in de Bijbel ook vervolgd hebben. Wat gaan ze met jou en mij doen? Ja, we willen gewoon een fijne kerk zijn. En gewoon fijne preek horen. En we willen gewoon... Weet je, gewoon veilig en fijn en geen problemen maken en geen onrust veroorzaken. We willen gewoon naar de hemel. Dan ben je in de verkeerde tijd geboren. Maar God heeft jou bestemd om in deze tijd en in deze dagen te leven. Waarom? Omdat hij wist dat hij in jou gestopt heeft wat je nodig had om meer dan overwinnaar te zijn. In deze dagen. Halleluja. God heeft jou geselecteerd uit alle eeuwigheid om hier te zijn. Hier en nu. In dit land. In deze generatie. Waarom? Niet om achteruit te gaan met een duim in je mond op de, op de gang te zitten. Nee, maar om je licht te laten schijnen. Aan de wereld te laten zien. Mijn Jezus leeft. Halleluja. Maar Jezus leeft, hij redt, hij geneest, hij bevrijdt. Hij is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Zelfs al gaan besmettelijke ziekten de wereld over. De gelovigen zullen de handen op de zieken leggen en zij zullen genezen worden. Dus de wereld heeft het over crisis. Voor hun is het een crisis. Voor ons is het de beste tijd ooit. Halleluja. This is our finest hour. Dat woordje crisis, wat ik dat in maart de Heer me liet zien, betekent scheiding en selectie. Oordeel. Maar niet oordeel in het, als, het aange, als het gaat over het huis van God, is het niet oordeel over eeuwige veroordeling. Het gaat over selectie. Zoals Gideon. Toen de Midianieten tegen hem inkwamen, toen had hij een heel groot leger, 10.000 mensen. En de Heer zei, het zijn er te veel. Toen Jezus... Jairus dochtertje uit de doden ging opwekken. Toen zei hij tegen iedereen, jullie blijven hier. Ik neem alleen die, die en die mee. Want ik kan geen wonder doen met jou erbij, sorry. Is een selectie. Je zegt, ja maar Jezus houdt toch van iedereen? Ja, hij houdt ook van ons allemaal. Maar hij is aan het selecteren wie een deel van dat leger mag zijn. Selecteren wie deel gaat zijn van dat overwinnaarsleger. The frontline army of the Lord. Halleluja. Het feit dat je hier in deze gemeente zit, laat zien. Het is geen comfortabele kerk in de zin van die we kennen. Nee, je bent deel van dat leger van God. Halleluja. 
Je bent deel van dat eindtijdleger van de Heilige Geest. Dat God iets in je hart hebt gestopt. Dat zegt, ik wil niet gewoon huisje, boopje, beestje leven. Ik wil niet gewoon uh, normaal, normaal levertje. Ik wil impact maken op mijn generatie. Ik wil een verschil maken in mijn wereld. Ik wil mijn land getransformeerd zien worden. De Bijbel zegt dat nog eenmaal zal hij niet alleen de hemel, maar ook alle naties schudden. En alles wat geschud kan worden, zal geschud worden. En dat begint bij ons, dat wij zeggen, Heer, schud mij. Schud uw gemeente. Schud alles van ons af, dat daar niet thuis hoort. Schud alle lauwheid van ons af. Schud alle vleeselijkheid van ons af. Schud alle dingen van de wereld van ons af. Zodat het enige dat overblijft, dat wat van u is, dat wat gefundeerd is op het fundament Jezus Christus. Dat is die crisis. Dat is die scheiding en die selectie waarin God aan het schudden is in zijn huis. Aan het schudden is. Hij is de schapen van het bok aan het verwaarden. De tarwe van het onkruid. Het heilige van het onreine. Het pure van het, van het niet pure. Het, het, het echte van het neppen. Nep christendom zal niet meer werken. Alleen het echte ding. De Holy Ghost power. Halleluja. En we zullen zien dat er mensen gaan komen vanuit allerlei hoeken en allerlei achtergronden. En die zeggen, ik wil dat ook. Ik wil het echte. Ik heb lang genoeg vastgezeten in religie en in traditie. Ik heb lang genoeg vastgezeten als een mummy in het graf. Maar nu hoor ik die stem die roept, kom en leef. Kom en sta op en laat je licht schijnen. Want de glorie van de Heer is over je geschenen. Halleluja. Ik geloof dat er mensen gaan komen uit allerlei denominaties in Nederland. Dat mensen uit allerlei hoeken van de katholieken. Tot een gereformeerde, tot wat dan ook. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Want het gaat niet om het noemertje. Het gaat erom wat er in het hart speelt. En God heeft mensen in heel dit land. 7000 die hun knie niet hebben gebogen aan de baal. Maar die gestaan hebben en gezegd hebben. Heer, ik wil leven voor u. Halleluja. Sommige mensen, en dat is een van de dingen die de vijand doet. Die zeggen, oh, je bent helemaal alleen. Je bent de enige in jouw familie. Je bent de enige op je werk. Je bent de enige in jouw omgeving die zo gelooft. Je bent de enige die niet bepaalde dingen doet die anderen wel doen. Je bent de enige die op zondag naar de kerk gaat. Je zegt, ik sta er helemaal alleen voor. Nee, kijk eens om je heen. Honderden mensen. Honderden mensen die net zo knettergek zijn als jij. Halleluja. En dan mogen ze... Dan zeggen ze, ja, dat zijn allemaal wappies. Nee, ik ken deze mensen. Zij zit geen wappie te... Nou, misschien één of twee. Ik kijk niemand specifiek aan. Sommige mensen vrijwillig en zeggen ja, ja, dat ben ik. Nee, het zijn mensen met gezond verstand. Want de Bijbel zegt, God heeft ons, ons geen geest van angst gegeven. En dat is het, hè? de hele wereld is bedekt onder een deken van angst. Angst, het virus. En dat ding is echt. Maar echte me- mensen worden echt ziek en mensen gaan echt van dood. Dat, dat, dat nemen we niet weg. Maar het is niet zo dodelijk als ze zouden denken. En tegelijkertijd, we hebben een heiliggeestvaccinatie. Met het bloed van Jezus en het leven van God in ons. De bescherming van Gods hand. En mocht, mocht er iemand doodgaan. Dan gaan ze naar de hemel. Maar dat is voorlopig nog niet, want je hebt nog werk te doen. Dus een selectie die plaatsvindt. 
Wie wil er echt deel zijn? En, en daarom is het zo belangrijk met wie je omringd bent in deze tijd. Waar hoor je bij? Wat is jouw kudde? Wat is jouw stam? Mensen hebben al lang kleur bekend in deze tijd. Ja, straks mogen de deuren weer open en dan gaan we, dan gaan we er echt voor. Nee, daar ga je er niet voor, want dat heb je al laten zien. Nee, dat is echt zo. Je hebt al lang laten zien wat er in je speelt. En mensen zeggen, waarom ben je zo hard? Omdat dit geen spelletjes meer zijn. Wat als Jezus over vijf jaar terugkomt? Wat als hij over tien jaar terugkomt? Hij heeft inside information. Niemand weet het uur of de dag, maar hij weet het al. Hij kan ook eerder komen, hij kan vandaag komen. Ben ik klaar voor? Een zaal vol predikers hier zo. Hij kan ook eerder komen, ik weet het. Maar laten we zeggen dat we nog drie, vijf, tien jaar hebben. Ja? Stel. Wat gaan we, hoe gaan we dan leven? Zitten we hier gewoon te wachten? Oh, laten we wachten tot het de storm overwaait. Of zeggen we van, juist nu is het zo belangrijk dat mensen de hoop die ik heb van eeuwige redding, de liefde die ik heb en de vrede die ik heb en de vrijheid van angst die ik heb, niet uit mezelf. Ik ben zelf geen vrijmoedig persoon. Omdat wij dat allemaal zeggen. Dat, dat mensen dat ook mogen ervaren. Mensen zeggen, ja maar de druk is zo hoog nu tegen de kerk en tegen het geloof. Ja, dat is omdat het de geest is van antichrist is. Wat je voor jezelf moet besluiten is... God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en bezond. Dus aan welke geest ga jij je onderwerpen? Aan wie ga je je onderwerpen? Aan de geest van angst of van antichrist? Of ga je je aan de geest van Jezus, de heilige geest, onderwerpen? Van kracht en liefde en bezonnenheid. En een van de dingen die we lazen, daar wil ik mee afsluiten, is dat Jezus zei, de wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. Een van die tekenen van deze dagen is dat de liefde verkeelt. Dat de wetteloosheid toeneemt. Dat het werkelijk is wat de Bijbel zegt. Dat in deze dagen dat wat recht is, krom genoemd wordt. En wat krom is, recht genoemd wordt. Dat is net alsof mensen een of andere misleidende bril over hun ogen hebben. Waardoor ze gewoon niet meer normaal na kunnen denken. De wetteloosheid zal toenemen. Waarin zonde niet langer zonde is. Zelfs in de kerk. Dan is het een fout. Ik heb een fout gemaakt. Nee, je hebt gezondigd en je moet je bekeren. Want er is geen vergeving zonder bekering. De Bijbel zegt, boven al het andere. Bewaar je hart. Bewaar je hart. Laat je hart puur zijn. Laat je hart rein zijn. Laat je hart heilig zijn. Hoe dan? 
in mij blijven, het woord in u blijven. Het gewassen worden door het water van het woord. En in het vuur van de Heilige Geest blijven. Daarom, sommige mensen die kunnen hier niet zitten. Sommige mensen worden nerveus van een kerk zoals dit. Wanneer de Heilige Geest begint te bewegen, dan gaan ze vijf keer naar de wc. Oh, hallo? Ja, nee, ja, ik, 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 ik zit even in... Waarom? Omdat wanneer het vuur begint te branden en wanneer het licht begint te schijnen, gaan alle kakkelakken rennen. En ik heb, ik, ik heb het niet over mensen. Ik heb het niet over mensen. Ik heb het niet over mensen. Ik heb het over die dingen die je toelaat in je hart als je niet oppast. Want de Bijbel zegt, het woord van God is als een tweesnijdend zwaard dat van één scheidt zil en geest, benen en erg, en het openbaart de overlegging en de gedachten van het hart. Dus als er dingen openbaard worden in je hart, moet je niet wegrennen, moet je juist naar het licht rennen. En dan vind je daar die open armen van Jezus Christus en de kracht van zijn bloed, dat sterker is dan welke zeep dan ook. Halleluja. En je witte was dan sneeuw. En, dan, en je de onschuld van je jeugd herstelt. Dat wat mensen je aangedaan hebben en de eigen keuzes die je gemaakt hebt, de, de, die je vervuild hebt. Dat er volledige reinheid komt. En puurheid komt. En heiligheid komt. Dat het goede werk dat hij in je begon is, dat het voleindigd zal worden. De liefde van velen zal verkillen. Dus als wij in de tegenovergestelde geest van deze wereld willen bewegen. Zijn hun liefde verkeeld, dan moeten wij, de Bijbel zegt, heb vurige liefde onder elkaar. Jezus zei, hieraan zullen ze weten dat je mijn discipelen bent, dat je elkaar lief hebt zoals ik u lief heb gehad. Dat waar de vijand verdeeldheid probeert te brengen en polarisatie, moeten wij juist in eenheid wandelen. En dat vereist wat van jou en van mij. En weet je waar dat begint? Dat begint thuis. Thuis is ook de plek waar de vijand begint. Waarin die probeert verdeeldheid te brengen, oneenigheid, ruzie en twist en neid in het huishouden. Man en vrouw, ouders en kinderen. Mannen, jij bent verantwoordelijk voor de temperatuur bij jou thuis. Voor de atmosfeer in jouw huis. Laat de liefde niet verkillen, maar laat het juist vuriger zijn dan ooit tevoren. En de liefde is niet eens een gevoel, het is een keuze. Een keuze om te wandelen in vergeving. Mensen zeggen, ja, als ik een vrouw zou hebben zoals die andere, dan zou het ook bij mij uh, uh, mooi en aardig zijn. Nee, want het is niet zo. Want het gras is niet groen aan de andere kant. Het gras is groen aan de kant die je watert. Het is waar jij begint te wateren. Het is waar jij begint uit te gieten van jouw liefde en jouw vergeving. En de vriendelijkheid en de zachtmoedigheid van Christus. Daar gaat alles bloeien. Vrouwen zeggen, ja, maar als mijn man een goddelijke man zou zijn, dan zou het voor mij ook zo zijn. Nee, want de Bijbel zegt dat door je liefde, je zult, je zult die man zelfs winnen voor Jezus. Niet omdat je zes uur per dag jezelf opsluit in je gebedskamer en je zegt, praat niet met me, ik ben aan het bidden. Je gebed is geen vervanging voor die man liefhebben. En die man eren, die man dienen en die man respecteren. Het is goed om te bidden, maar laat dat gebed, laat dat een uitwerking hebben waar die man ziet van man. Er gebeurt iets in die gebedskamer, die vrouw die, die is goed voor me. Begin thuis. Vriendelijkheid, geduld, vergeving. 
Let erop, hè, want de Bijbel zegt dat er kleine vosjes de wijn gaat verspillen. Let erop dat er niet geniepige dingetjes naar binnen sluipen bij jou thuis. Waardoor dat wat ooit bloeide nu afgevreten wordt. Kleine dingetjes zijn het vaak. Kleine irritaties. Waar je een zwart lijstje in je hoofd begint bij te houden. Met alle dingen die je vrouw of je man of je kinderen verkeerd doen. Dat vind ik irritant. Hou nou eens op. Ik ben ver over mijn tijd heen. Ik ga nog één tekst lezen. Colossense 3. Niemand krijgt een hamburger tot ik klaar ben met eten. Dus... uh... Tot ik klaar ben met preken, zodat ik niet klaar ben met eten. Nee, nee ik, ik eet als laatst. Ik eet als laatst, maar ik preek wel het langst. Colossense 3, vers 12. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming. Dat is jouw keus. Met welke gevoelens je je bekleedt. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, tegen je vrouw, je man, je kinderen, je broer, je zus in de kerk. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan. Die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Laat die vrede door niks en niemand geroofd worden. Laat het heersen in je hart. Laat geen situatie de vrede stelen. En er zijn vandaag de dag zijn er zoveel dingen die op ons afkomen die die vrede proberen te roven. Je doet je telefoon op en je leest één artikel op het nieuws. Je doet Facebook open en je leest een of andere, hey, spreek even voor mezelf, dan lees je één post van een of andere dwaze prediker. En dan, dan ben ik gelijk al die vrede kwijt. Dus ik doe het gewoon niet meer open. De Bijbel zegt, voor zover het van u afhangt, leef in vrede met alle mensen. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heer. Aha, mm-hmm. amen, amen. Ja, dat is ouderwets. Ja, met ouderwetse werkt wel. Mannen. Heb uw vrouw lief. En in Efeze staat, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk lief had. Dat is een hoop liefde. Dat is een hoop vergeving. En wees niet verbitterd tegen haar. Hou je hart rein van die dingen. Blijf in de liefde. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Als je nog in huis woont. Ik weet niet of er kinderen zijn die in huis wonen. Maar dan heb je ze te gehoorzamen. Want dat is wel behagelijk voor de heren. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. In andere woorden, wees niet hard voor ze. Corrigeer ze, maar corrigeer ze in de liefde. Breek hun geest niet af. Bouw ze op, breek niet af. 
opdat zij niet moedeloos worden. Slaven of werknemers zou je kunnen zeggen. Wees in alles uw aardse heer en gehoorzaam. Je baas. Ja, maar baas is zo'n piep, piep, piep. Wat ze nu weer gedaan. Nee, onderwerp je daar. En als ze zeggen van, als ze, als ze dingen van je vragen, waar jij in je geest en in je geweten niet mee eens bent, moet je misschien een andere baan zoeken. Mensen zeggen, ja, maar er zijn geen banen. Je bent gezegend, lieve vriend. Amen. En het is tijd dat we leren leven van een ander koninkrijk. In plaats van het aardse economie is er een hemelse economie. En God zal een weg maken waar geen weg lijkt te zijn. En misschien wat de vijand bedoelt als jouw ondergang, zal jouw opgang zijn. Halleluja. Niet met ogendienst als om mensen te wagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de heren als vergelding de erfenis zal ontvangen, want u dient de Heer Jezus Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan hebben terugkrijgen en er is geen aanzien des persoons. Wat je zaait, zul je oogsten. Als je naar je vlees zaait, zul je uit je vlees verderf zoogt, maar als je naar je geest zaait... In de geest zei, dan zou je uit de geest eeuwig leven oogsten. Dus de vraag vandaag is, als we weten dat we leven in de laatste dagen, dan is jouw hart, is jouw hart dan op een plek dat klaar is voor de terugkomst van Jezus Christus. Dat niet alleen het gaat halen, maar dat je het gaat halen met kronen, met eeuwige schatten. Heb je het vuur van God zijn werk laten doen hier en nu? Om alles uit je te branden wat daar niet thuis hoort. Mensen zeggen, ja, maar we maken allemaal wel fouten. We hebben allemaal onze duistere kant. Ik niet. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En het nieuwe is gekomen. Alle dingen zijn nieuw geworden. Dus als jij nog aan die duistere kant vasthoudt, you gotta repent. Die dingen afleggen en je bekleden met Christus Jezus. Het is de tijd om in het licht te wandelen. Het is de tijd om de keuze te maken aan welke zijde sta je. Keuze te maken. Ik ga klaar zijn en klaar leven voor de terugkomst van Jezus. Met olie in mijn kruik. Met impact van mijn leven. En ik ga mijn leven leven met één missie. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En dat, daar sloot Jezus het ook mee af. Hè? Hij zei, want dit evangelie van het koninkrijk zal als getuigenis tot alle volken gepredikt worden. En dan zal het einde komen. Wat is jouw missie? Als je dat jouw nummer één prioriteit missie maakt. Om het koninkrijk van God te zoeken. Om deelnemer te zijn aan de prediking van het evangelie. Zelf of als ondersteunend lid. Dan ben je in de flow van de Heilige Geest bezig. En dan zou je het niet missen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.